0: Willkommen bei Hausmannskost. Neue Rollenrezepte für feine Kerle.
1: Hier gibt's Hausmannskost aus der Küche des Lebens. Neue Rollenrezepte für feine Kerle. Alte Rollenbilder für Männer und Papas sind wie Trockenbrot.
0: Sie taugen nur noch zum Entenfüttern. Also ab an den Herd der Männlichkeit und kochen, was das Zeug hält. Solange bis für jeden genau die Rolle als Mann und Vater herauskommt, die ihm schmeckt.
1: Naja, und weil Kochen, äh, Reden mit Freunden mehr Spaß macht, spielen wir, der Florian und ich, der Sven, die Küchenjungen und laden echte Profis ein. Zum Beispiel Hebammen, ÄrztInnen, PsychologInnen, PädagogInnen, Coaches, Autoren, MusikerInnen und viele, viele mehr. Und alle bringen eigene Zutaten und Gewürze aus der Welt des modernen Mannseins mit. Und nebenher stellen wir ihnen die Fragen, die wir uns noch nie getraut haben, vorher mal zu stellen.
0: So entsteht, ganz wunderbar, ein Buffet aus dem, was dich weiterbringt. Als Papa, als Mann, als Mensch.
1: Hi. Guten Morgen. Hallo. Florian, wie ist es? Gut, äh, bestens, ähm,
0: ich bin äh, total gespannt, was wir heute bei unserer allerersten Episode von Hausmannskost so machen werden.
1: Ja, sitzen schon beide hier in unseren äh, jeweiligen Küchen. Nee, eigentlich nicht. Wir machen ja keine Küchenpsychologie, sondern es äh, ist ja Arbeit. Deswegen sitzen wir in, ja, in unseren Arbeit. Arbeitszimmern. <lacht> wir haben auch ganz viele Bücher im Hintergrund.
0: Da sieht man schon, dass da wahnsinnig viel Wissen dabei ist.
1: Ja, allerdings. Ähm, kurzer Check-in. Wie, wie kommst du an? Wie geht's dir? Wie komme ich an? Ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe heute wieder
0: ein bisschen mehr Alltag als sonst, weil ich hatte jetzt gerade zwei Wochen einen kranken Sohn zu Hause, der sich nicht bewegen durfte, weil er operiert worden ist. Und äh, das war eine Herausforderung, einen Dreijährigen ruhig zu halten.
1: Wie das, macht man das genau?
0: Genau. Man doch viel Beschäftigung mit ihm und dann danach viel Fernsehschauen. Das geht. <lacht> ich,
1: äh, ich höre, da ging da ging äh, ein, ein, äh, ein elterlicher Entschluss über Bord. <lacht> <lacht> ja,
0: ja äh, genau, da sind mal äh, für zwei Wochen alle, alle Dämme gebrochen und der Oscar durfte so viel Fernsehen schauen wie noch nie in seinem Leben. Und das war er ziemlich gut. Und jetzt zieht das gerade nicht ein, da wieder äh, wegzugehen. Das äh, erschließt sich ihm nicht.
1: Ja. geht mir auch immer so. Wenn ich dann, wenn ich mal eine Serie gebinge -watched habe oder so, dann will ich ja <lacht> sich auch nicht ein, dass es sowas wie eine Realität gibt. Ja, genau. oh, das das. Aber ihm geht es wieder gut. Ihm geht's wieder gut, ja, ja. Das ist alles
0: wieder bestens. Er, er zählt seit drei Tagen eben, dass er wieder rennen darf. Mhm. Und dann rennt er auch ganz viel. Das Ach, schön. Ja, genau. Und bei dir, wie startest du in dieses... Äh, Abenteuer?
1: Ähm, gerade ein, ein bisschen, ähm, ich, ich komme gerade eben vom, vom Kindergarten, habe äh, den, den Kalle in den Kindergarten gebracht und weil bei uns jetzt ja seit heute Corona-Warnstufe 3 gilt, dürfen wir Eltern oh. nicht mehr in den Kindergarten hinein. Zitat von der Erzieherin, Vegam Corona. Mhm. <lacht> Ich musste dann meinem Sohn erst mal erklären, dass das dafür da ist, damit wir alle gesund bleiben, weil wir aufeinander aufpassen. Deswegen gehe ich jetzt nicht mit rein und er kann ja schon mal alleine rein. Das hat er dann verstanden. Weg am Corona war so Die frühkindlich-pädagogische Antwort, die mir noch nicht so ganz ausreichend erschien. Aber, aber nicht so verstanden überraschenderweise, oder? Nee, also er hat dann auch kurz gestutzt. Ähm, aber es hat mir mal wieder vor Augen geführt, wie, wie wichtig das ist, äh, Dinge dann auch ein bisschen ausführlicher zu erklären, aber dann wiederum auf so einem Level, das dann auch verständlich ist für ein Kind. Und krank und aufeinander aufpassen, das sind so Konzepte, mit denen kann er jetzt schon umgehen. Aber es zeigt mal wieder, wie, wie komisch diese ganze Situation tatsächlich irgendwie ist. Also, ja, vorher letzte Woche konnte ich noch mit rein in den Kindergarten und, und mit Maske und an, umziehen helfen und so. Und jetzt plötzlich geht das nicht mehr. Das hat sich schon komisch angefühlt.
0: Ja, das ist ja für einen Erwachsenen schon ähm, eine ganz schöne Umstellung, all die neuen Sachen, die jetzt passieren und für einen Kleinen dann ja, erst recht, der ist ja froh, wenn er so ein bisschen einen Alltag hat, wo er, wo er sich darauf einstellen kann. Auf jeden Fall. Ich hatte da auch ein bisschen Angst davor. Wir hatten das auch. In Nürnberg ist, äh, letzten Freitag war rot, jetzt neuerdings ist es wieder nur gelb. Also es ging gleich wieder zurück, was ganz gut war. Mhm. Aber trotzdem ist es im Kindergarten auch so, dass wir die draußen abgeben, also im Treppenhaus und dann ähm, Tschüss sagen und die drin selber dann von den Kindergärtnerinnen ausgezogen werden. Mhm. Und wir hatten jetzt nach der Zwei-Wochen-Pause auch Angst, dass er an sich nicht mehr in den Kindergarten will, weil es war jetzt gerade vorbei, dass er in der Früh sagt, er will nicht. Ja. Und mit der neuen Situation dann auch noch. Und dann hat auch noch eine Erzieherin aufgemacht, die ich nicht kannte, die anscheinend neu ist. Und ähm, es ging aber überraschend gut. Er hat gesagt, er geht jetzt rein und zieht sich aus. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dann weg. Und
1: ah, wie kompetent unsere Kinder sind, oder? Das ist echt immer so krass. Ja, genau. Ach, toll. Schön. Manchmal echt gut, wenn sie dann
0: auf einmal ihre Sachen besser hinkriegen als gedacht.
1: Ja, und manchmal auch einfach besser als wir, ne?
0: Ja, das auch. Ich <lacht> die, <lacht> die, die ganz viele Sorgen gemacht, aber man merkt mal, okay, man hätte sich eigentlich auch keine Sorgen machen müssen.
1: Ja, aber ist ja immer noch schöner, als unbedarft, nur unbedarft in die Welt hineinzugehen. Und das, ich finde es immer wirklich sehr schön, wie, wie anpassungsfähig unsere Kinder tatsächlich sind. Ne? Also, dass die auch mit, mit solchen äh, für uns irgendwie auch teilweise bedrohlichen Situationen dann trotzdem auch relativ gelassen umgehen. Wobei das jetzt auch nicht bei jedem Kind so sein muss. Ne? ist ja wieder so ein Zeichen von guter Bindung. Ja, ich glaube, es
0: ist das auch. Aber ich glaube, es ist auch letztendlich nicht voraussagbar. Also man hm. neigt ja als Eltern dazu, quasi seinem Kind pauschal einfach so ein bisschen so eine, eben eine Kleinkindrolle zuzuschreiben in jeder Hinsicht. Also sprich, manche Sachen kann es einfach nicht. Und so ja. ist es halt nicht. Da liegt man manchmal auch falsch. Weil manche Sachen können sie dann doch ganz schön gut. Hm. Und vor allem begreifen sie intuitiv viel mehr Sachen, als man, glaube ich, manchmal denkt.
1: Ja, ja. Das, ja, das, das finde ich, ist genau der Punkt. Dieses Be Begreifen, ne? also dass da einfach im, im Kopf bei denen einfach schon vieles auch so ineinander greift, was wir aber gar nicht einschätzen können, ne? weil einfach das reden oft noch so, so, ein, äh, so eine Sache ist, also die gemeinsame Sprache zu finden als Eltern ja. mit dem Kind. Mhm. Ja, und also, also was wirklich wichtig, also
0: für mich auch wichtig oder wertvoll ist, dass ich mich immer mal wieder so daran erinnern möchte, dass, ich, dass es sich auch lohnt, seinen Kindern mal bei, jetzt, bei, bei Organisationsthemen zuzuhören ja. Nicht von alleine mit der Haltung einzugehen, ich weiß es ja eh. Ich hatte, heute hatte ich mit meiner großen Tochter, die ist sechs Jahre alt, genau den Fall. Da haben wir ihre Fahrkarte gesucht für die U-Bahn und ich habe gesagt, nee, die ist doch in deinem Geldbeutel. Das ist ja so ein kleiner Plüsch Geldbeutel und da war sie aber nicht drin und habe ihr gesagt, wo hast denn die hingetan? Und hat sie gesagt, nee, Papa, die hast du doch rausgetan und eingesteckt. Und dann habe ich gesagt, nee, stimmt nicht, die hast du danach wieder irgendwie raus. Mhm. Und dann ist wir halt so gefahren, äh, haben halt eine Fahrkarte gekauft und dann vorhin, dann danach erst, schaue ich in meinen Geldbeutel und da war tatsächlich eine Fahrkarte drin. Das uh. <lacht> also, <lacht> muss ich ja heute Abend dann noch beichten, dass ich da falsch gelegen bin. Das mache ich dann aber auch.
1: Ja, äh, siehst du, genau, das, das hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Aber das ist ja auch wirklich der wichtige Punkt, äh, wie zu sagen, Mensch, guck mal, echt richtig gut. Ja. Ähm, wow, cool. Damit sind wir im Prinzip eigentlich auch schon wieder ähm, voll beim Thema, das wir uns vorgenommen haben. Okay. Erziehungsideale und, und bewusste und unbewusste er Erziehungsideale, die wir von unseren Eltern wiederum übernommen, mitgenommen mh, haben. Manche vielleicht auch nicht ganz gerne. <lacht> Oder solche, die uns plötzlich wieder so, so Glaubenssätze und Vorstellungen, die uns wieder über den Weg laufen von denen wir dachten, die hätten wir hinter uns gelassen.
0: <lacht> das ist ja, welche, welche Glaubenssätze zum Beispiel die wir ganz unbewusst oder unterbewusst mit uns rumtragen, die dann auf einmal in der eigenen Kindererziehung, wenn man mit seinen eigenen Kindern zu tun hat, äh, sichtbar werden. Und man mhm.
1: dann auch so ein Stück weit Selbsterkenntnis hat, dadurch, dass die Kinder einen im Spiegel vorhalten da würde ich jetzt gerne direkt mal als erstes fragen, weil du gerade eben gesagt hast, dir ist es so wichtig, ähm, bei, bei so organisatorischen Sachen die, die Kinder auch mitreden zu lassen. Ist so, so, so Mitsprache eins von deinen Erziehungsidealen? Und inwiefern, wenn du darüber erzählen magst, deckt sich das mit, deiner eigenen, mit deinem eigenen Erleben und, und wie du groß geworden bist?
0: Also für mich erstmal ist es ganz wichtig, letztendlich in vielen Situationen mit meinen Kindern als, als vollwertige Menschen umzugehen oder ein Stück weit mit denen auf Augenhöhe umzugehen, wo es geht. Es gibt natürlich Beispiele, wo es nicht geht. Also wenn mein Sohn auf die Straße rennt, dann ist nichts mehr mit Augenhöhe, dann wird er halt mit Gewalt zurückgerissen, wenn ein Auto kommt. Mhm. Also, mit, also quasi äh, äh, trage ich ihn halt von der Straße runter. Aber in vielen alltäglichen Situationen, wo es dann um so ganz banale Fragen geht, was willst du essen, was willst du anziehen äh, mhm. und so, ähm, finde ich total wichtig. Da ähm, auch nicht nur quasi seine, 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 seine eigenen Vorstellungen als, als Maßgabe zu nehmen, sondern die Kinder, also den ihr eigenes Recht auf eine Meinung zu lassen. Mhm. Und wenn sie was anziehen wollen, was nicht zusammenpasst, wo ich sage, das schaut scheußlich aus, ähm, und sie wollen es aber, dann, dann machen sie es halt, solange mhm. es nicht zu kalt ist. So. Ja. Das finde ich wichtig. Und der zweite Teil von deiner Frage, ja, wie, wie ich das selber quasi von früher mitnehmen und ich glaube, ähm, was bei mir so ein, so ein Thema ist, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, ist tatsächlich so dieses Gehörtwerden. Also ich bin, äh, ich bin als Drilling aufgewachsen, also ich habe äh, zwei Trillingsgeschwister mhm. und wir sind bei unserer Mutter nur aufgewachsen und da war natürlich ein Erwachsener zu so drei Kindern, quasi, äh, also viele Kinder für einen Erwachsenen. Mhm. Und da musste man oft funktionieren einfach und mitlaufen und es war dann halt so. Und ähm, Nachdem wir jetzt heute zum Glück in meiner Familie ein anderes Betreuungsverhältnis haben, also zwei Erwachsene zu zwei Kindern, ja. äh, geht es ganz anders, dass man da auch auf ein Kind eingeht. Und das finde ich wichtig, das zu machen, wenn es geht. Geht hm. nicht immer und manchmal ist auch nicht sinnvoll, aber wenn es geht und sinnvoll ist, dann ist es mir auch wichtig, mir die Mühe zu machen ja. da zu schauen, ähm, hm. wie man da findet, dass die Kinder quasi auch das Gefühl haben, dass was sie wollen, zählt und ist wichtig. Und sie dürfen was, andre, was anderes wollen als die Eltern.
1: Also ich, ich finde, was ich wirklich sehr toll finde, du hast zwei Sachen gesagt, die ähm, also da gehe ich gleich in Resonanz, weil das auch sehr, sehr so mir entspricht. Das eine ist ähm, das Thema Augenhöhe. Finde ich super wichtig. Ähm, und zwar ähm, für mich tatsächlich sowohl ähm, auf einer, auf einer sozialen Ebene, also dass, dass ich versuche, so wie ich eben gesagt habe, ne, vegan Corona ist eine schlechte, also für mich keine ausreichende Erklärung, warum das jetzt so, warum es jetzt anders läuft mit dem Abgeben beim Kindergarten und dem Bringen. Und, und das andere ist aber tatsächlich auch die physische Ebene, weil das habe ich dann nämlich auch wieder instinktiv gemacht. Ich bin dann nämlich in die Knie gegangen, um wirklich meinem Sohn dann auch in die Augen zu gucken, weil von oben herab zu sagen, vegan Corona geht das jetzt nicht, hat ja dann wieder auf ein, auf ein Kind, kann ja tatsächlich mal leicht den Effekt haben, so, ja, das ist halt was, das sagen die Erwachsenen, ich habe zwar keine Ahnung, was das ist, aber das ist jetzt halt einfach so und dieses ist so, das ist etwas, mit dem ich nicht so wirklich mein, mein Kind erziehen möchte, sondern ähm, A, dieses auf der sozialen Ebene auf Augenhöhe sein, also wirklich gucken, wie finde ich auch eine, eine Sprache, die wir gemeinsam sprechen können und gleichzeitig aber halt eben dann tatsächlich physisch ihm zu zeigen, ne, wir begegnen uns tatsächlich auf Augenhöhe und ich komme jetzt mal runter, damit du nicht die ganze Zeit irgendwie so aus der Froschperspektive nach oben zu diesen Erwachsenen guckst, die jetzt irgendwas sagen, wovon du keine Ahnung hast. Also auch dieses Unterlegenheitsgefühl dann aufzubrechen. Das sind so zwei Aspekte, die mir dabei einfach sofort wichtig sind und die ich tatsächlich auch mehr so instinktiv eher mir angeeignet habe. Also wo ich dachte, irgendwie ist mir das wichtig, weil ich das einfach doof finde, mit Kindern immer so von oben herab, also wirklich auch <lacht> so wortwörtlich von oben herab zu reden, habe ich nämlich auch anders erlebt. Also genau dieses Thema mit dem Funktionieren mhm. ist auch sowas, dass, das kenne ich exakt so, ähm, mit drei Kindern und ähm, halt einem Vater, der halt beruflich sehr stark eingebunden äh, war und, ähm, und dann halt eben, ja man könnte fast sagen, fast also das typische Modell einer fast alleinerziehenden Mutter ähm, und klar, da war einfach ganz viel funktionieren und auch emotionalen Ausgleich schaffen und so immer in der Tagesordnung. Und ähm, ich finde, da sind wir tatsächlich auch jetzt eben mit zwei Erwachsenen einem Kind ähm, in der komfortablen Lage. Ähm, uns ist auch anders, anders zurechtzulegen ähm, und es anders umzusetzen. Ähm, Florian, wa warst du ein Liebeskind? Was, was, was sind so die Geschichten, die du über dich hörst? Als Kind? Also ich glaube, glaub, die meisten haben
0: mich meistens als Liebeskind wahrgenommen. Ich glaube, ich war so, wenn Erwachsene da waren, eher ruhig. Also ich bin selten wirklich auf, ähm, auf Konfrontation oder auf Rebellion gegangen, sondern ich war eher angepasst. Ähm, zu Hause, also wenn wir jetzt quasi nicht mit fremden Leuten waren, dann gab es zumindest bei eine Zeit, wo ich äh, so ein bisschen so ein Hand zu einem gewissen aufbrausenden Verhalten hatte. Mhm. <lacht> Denn, äh, also so ein bisschen jähzornig, glaube ich, könnte man sagen. Welchem äh, Alter das war, weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, das ähm, war eine Zeit lang. Und für mich, also im Nachhinein, wenn ich das interpretiere, kann das natürlich auch ein Zeichen davon sein. Ich äh, habe das Gefühl, ich werde nicht gehört. Oder ich oder ich will jetzt auch mal quasi zu, zu Wort kommen, letztendlich. Mhm. Ähm, ja, so ungefähr.
1: Wie ist bei dir? Warst du ein liebes Kind? Ähm. Das ist ganz spannend, es gibt, da, ähm, es gibt da sozusagen zwei sehr sehr widersprüchliche Erzählungen. Ja, ich war ein ganz, ganz liebes Kind, eine ganz lange Zeit. Also vor allen Dingen als, als äh, Baby, als Säugling war ich wohl total lieb. Man konnte mich überall äh, einfach auch abstellen ich war ruhig. Ne? Das war sozusagen die Kunst. Das das ist lieb gleich ruhig. Ähm, und dann kam die Zeit, wo ich... Äh, also krabbeln lernen habe ich, also krabbeln habe ich wohl weitestgehend übersprungen und habe dann relativ, bin dann relativ schnell zum Laufen übergegangen und war dann halt eher so ein Kletterer und, und, und Weglaufer. Und das war dann halt für meine Eltern, glaube ich, so ein bisschen anstrengend. Mhm. Ähm, so, da war das mit dem Lieb dann so ein bisschen relativ. Aber trotzdem würde ich schon sagen, ähm, also vor allen Dingen auch später, so ab der ab der Grundschule spätestens war ich tatsächlich auch sehr, sehr angepasst. Also das, was ich eben sagte mit dem emotionalen Ausgleich, das war schon immer so auch meine Rolle. Als Mittlerer ist man halt. Gut, ist jetzt bei, ich weiß nicht, wie das bei Drillingen ist, ob das da in, der, in der Reihenfolge äh, auch eine, eine Rolle spielt, aber zumindest bei drei Kindern erlebe ich das häufig so und kriege ich auch von anderen so gespiegelt, die auch die Mittleren sind, dass da halt oft diese Diplomatenrolle halt dann so zum Tragen kommt. Ähm, und da war ich dann schon, also ich hatte auch nie so eine richtige Pubertät, würde ich sagen. Ich war nie mhm. so der, der große Rebell. Mhm. Habe ich, hab ich, ich mich gar nicht getraut, tatsächlich. Ja. ja. Aber trotzdem, also es gab natürlich auch irgendwie so Sachen, also dass ich halt ständig irgendwelche Unfälle hatte und so, dass, das war dann immer so gleichbedeutend mit, dass wenn der halt immer irgendwie Mist baut oder halt irgendwie sich in, in irgendwelchen Schlamassel rein manövriert, ähm, aber irgendwie war ich dann gleichzeitig irgendwie so Sunnyboy genug, dass ich dann halt auch irgendwie aus allem so relativ unbeschadet rausgekommen
0: bin. Ja, was ich da spannend finde, ähm, also da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut erinnern, welche Zuschreibungen es gab. Ja, oh ja. Also, also diese Zuschreibungen von Eltern oder Großeltern oder anderen Bezugspersonen, mhm. die ähm, sind teilweise wahrscheinlich auch mit gutem Grund passiert, aber die bleiben ja auch hängen. Also man äh, hat ja gerade als kleines Kind noch nicht so sehr diese, diese Außensicht oder man beobachtet sich noch nicht so sehr selber, sondern man muss ja diese, diese Zuschreibungen quasi als, als Referenz nehmen und die ich glaube, die bleiben schon. Also ich weiß noch, dass meine Oma das ganz oft zu mir gesagt hat, dass ich ein ganz Lieber bin auch irgendwie oder ein Guter bin oder irgendwie so. Mhm. Ähm, und, das, und ich weiß bis heute eigentlich nicht, ob sie das meinen Geschwistern auch gesagt hat. Aber für mich ist damals wirklich so hängen geblieben: ja, ich bin eigentlich der, Liebe, der Liebste von uns dreien. Oder der also Netteste
1: oder so. Ja. Das, und meine, was sollst du auch als, als Kind anderes machen? Du, du musst ja erstmal darauf vertrauen, dass was dir halt deine, deine Bezugspersonen ähm, sagen: zum einen, wie sie dir die Welt da draußen erklären, wie sie dir erklären, wie du mit anderen bist. Und natürlich auch, was sie über dich selber erzählen. Und das ist ja deren Wahrnehmung oder, also wie man jetzt in der Transaktionsanalyse sagen würde, deren Bezugsrahmen, den musst du ja zwangsläufig erstmal teilen, wenn du in die Welt gekommen bist. Was sollst du denn anderes machen? Du kommst ja jetzt nicht mit, mit fertigen Konzepten von Corona oder von ähm, Eltern, ähm, Kindbeziehungen und so, kommst du ja nicht auf die Welt, sondern das ist ja, ähm, es gibt da einfach so, so ein grundlegendes also hoffentlich, also im besten Falle gibt es sowas wie ein Urvertrauen und das heißt, das ist für dich sozusagen der, der der Spieleinsatz, mit dem du in die Welt gehst, um, um dir dann anzueignen, was andere Leute sagen. Das, das, das müssen nicht zwangsläufig deine, deine biologischen Eltern sein. Das, kann ja, das können ja auch Leute sein, einfach mit denen du sehr eng bist oder deren Meinung dir halt ganz wichtig ist, weil sie dir plausibel erscheint. Weil sie zu deinem eigenen Erleben auch passt. Ähm. Ja, das, das, also übrigens, das, weil ich eben Transaktionsanalyse gesagt habe, ne, also die ganze Zeit reden wir darüber, so über Zuschreibungen und, und Glaubenssätze und du hast eben auch gesagt, so angepasst und, und rebellisch und, und, ähm, und, das sind ja tatsächlich auch ähm, in der Transaktionsanalyse, diese, die ich zustände, also im Funktionsmodell, wie wir nach außen uns geben, sind das ja auch wirklich so diese, ähm, sehr, sehr wichtigen, ähm, Bestandteile unserer Persönlichkeit, die jeder irgendwie hat und äußert. Unter anderem das angepasste Kind und das, das rebellische Kind, die gehören, zum Kind-Ich-Zustand dazu, aber zum Beispiel auch das kritische Eltern-Ich. Und Eltern-Ich ist ja alles, was wir so an Erklärungen über uns und die Welt da draußen und alles äh, von anderen auch übernommen haben, und was bis heute dann eben auch fortwirkt. Deswegen, also interessiert mich jetzt gerade, nimmst du das bei dir selber als, als Vater auch wahr, dass du manchmal so Zuschreibungen machst und, und Hörst du manchmal auch deine, zum Beispiel deine Mutter oder deine Oma dann auch reden, wenn du dann sowas sagst? Also was mir tatsächlich, glaube ich, nicht passiert ist, dass ich meine,
0: meine Eltern oder andere Bezugspersonen reden höre. Äh, doch ich glaube, meinen Papa höre ich manchmal reden. Hm. Äh, und zwar, wenn ich sehr, sehr gestresst bin. Wenn ich, dann, ähm, wenn ich dann so gestresst bin von meinen Kindern auch, weil vielleicht auch Zeitdruck noch ist oder so, und mich dann so in dieses ähm, eher strenge oder, oder jetzt quasi aktiv verbietende oder so umschwenkt, was ich sonst eher sanfter mache oder softer mache, mhm. dann klinge ich für meine mein, eigene Warnung ein bisschen nach meinem Papa. Ähm, ansonsten, also wo ich drauf achte, ich glaube, das kommt ein bisschen aus der gewaltfreien Kommunikation, ähm, dass ich eben gerade so diese... diese diese festsetzenden Zuschreibungen nicht so aktiv mache. Also, dass, nicht, dass ich nicht sage, nie räumst du dein Zimmer auf oder, oder immer ist es das Gleiche mit dir. Immer, immer trödelst du in der Früh. Ähm, meine Tochter trödelt tatsächlich immer in der Früh. Jetzt
1: <lacht> hört sie ja jetzt nicht.
0: Wer weiß, wer weiß. Aber das stimmt auch nicht. Sie trödelt oft, aber halt auch nicht immer. Und ähm, Frage ist ja auch quasi, was, was, was will ich ihr mitgeben? Will ich ihr mitgeben, dass sie immer trödelt? Dann irgendwann verinner, verinner, verinnerlicht sie das, dass das ihr, ihr Wesen ist. Und ähm, eigentlich ist ihr Wesen aber nicht trödeln, sondern ihr Wesen ist halt ein bisschen verträumt zu sein. Und das finde ich mhm. total gut. Schön ja. eigentlich. Was schön. Eigentlich Außer wenn halt eine Viertelstunde die Schule anfängt. <lacht> 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 und da, da haue ich mir auch immer selber ein bisschen auf die Finger, wenn ich dann solche Sprüche mache. Dieses äh, immer, immer trödelst du oder immer machst du das und ja. das da will ich eigentlich eher quasi so diesen Umweg über meine Beobachtungen gehen und was ich mir wünschen würde oder was das mit mir macht und das ist natürlich Tagesformabhängig wie gut man das schafft mhm. aber das ist mir ziemlich wichtig da irgendwie eher so mit umzugehen
1: mhm, toll Hier. Äh, ja, das ist also jetzt gerade, wo du sagst, also, äh, unter Stress, ja, voll. Also das ist ganz, ganz übel. Also mir geht es ja auch so, dass ich ähm, mich ja großer Bewusstheit rühme und äh, dann irgendwie auch gerne darüber spreche, ne, wie wichtig das ist, irgendwie auch so authentisch Emotion, Emotionen auch zu vermitteln und gleichzeitig aber auch wertschätzend zu kommunizieren. Ja, und dann rutscht mir dann halt eben <lacht> gerne mal sowas raus wie, oh, ey, Immer, jeden Morgen dieses Theater. Und dann denke ich schon, wenn, ich das, wenn, ich, wenn es mir schon rausputzelt, ah, Moment mal, <lacht> den Satz, den kennst du jetzt aber irgendwo her. Und es ist wirklich die, also dieser verflixte, dieser verflixte Stress-Autopilot, der einfach dann gerne anspringt, wenn plötzlich, also wo ich dann auch einfach merke, da rutscht mir das, das Bewusstsein so aus dem, das klingt furchtbar esoterisch, ist es aber gar nicht gemeint. Aber das Bewusstsein rutscht mir so aus meinem Körper so durch den Stress irgendwie über meinen Kopf hinaus. Und dann kommen so die ganzen Stressfaktoren von außen. Und dann redet halt irgendwas. Aber das ist, das kommt halt nicht von Herzen. Also das ist dann halt irgendwas, was halt schnell bei der Hand ist. Und das sind halt einfach die Sachen, die ich selber einfach als Kind ganz oft gehört habe. Also ich habe zum Beispiel, wo wir bei diesen äh, Glaubenssätzen und so sind. Und auch da haben wir in der TA ja furchtbar tolle Konzepte die Antreiber ne, von wegen dieses rumgetrödelt. Also ich habe einen ganz tollen. Beeil dich, der gerne mal anspringt, äh, wo ich dann einfach ganz schnell mache. Und dann bin ich dann, 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 siehst du echt nur noch Kondensstreifen hin und her. Und dann muss natürlich auch bei allen anderen alles ganz schnell gehen. Und ja. da werde ich dann sehr ungehalten, ähm, wo ich dann einfach mehr auszuhalten dann zustand. Weil wir ja auch immer wirklich dann von außen so, also wo dann wirklich so von so, so eine Flüsterstimme im Ohr ist. So, das ist jetzt noch nicht schnell genug. Du musst jetzt aber mal zusehen. Jetzt hier, dalli, dalli. Aber zack, zack. Und also, das ist ähm, und da dann den Absprung zu schaffen. Also dieser Moment, wo du, dann, wo du dann auch sagst, jetzt hau ich mir auf die Finger oder jetzt atme ich mal einmal bewusst, einmal durch und mach mir mal klar, es, es stirbt doch niemand. Es stirbt doch niemand, wenn also, wenn also wenn jetzt irgendwie du zehn Minuten später vom Kindergarten stehst. Es, es tut niemandem weh, außer vielleicht deinem Stolz, wenn du jetzt nicht perfekt in deinem Zeitplan liegst. Und es hat jeder Verständnis, wenn du sagst, hey, meine Tochter hat einfach heute Morgen, war im Traumland und jetzt sind wir halt leider zu spät. Wir, wir arbeiten dran.
0: Ich finde, ähm, also es kennt mir der Achtsamkeit hat ja auch quasi so diese, diesen Moment des Innehaltens zwischen, zwischen Reiz, in dem Fall halt die, die, das Trödeln mhm. und dann der eigenen, der eigenen impulsiven Reaktion. Man hat ja diese Freiheit letztendlich immer innezuhalten und zu sagen, will ich jetzt wirklich meine Tochter anpflaumen, mhm. ähm, weil sie halt mal wieder trödelt. Ist das wichtig? Also ist es so wichtig, dass ich jetzt quasi sie, sie, sie anpflaume und so auch so ein bisschen in diese Ecke schiebe mit Nachdruck, sie ist immer um oder immer am Trödeln. Mhm. Ähm, und letztendlich und diese Freiheit hat man quasi dazu sagen, die eigentlich nicht. Wie du es gerade gesagt hast, es geht die Welt nicht unter. Es stirbt keiner, wenn wir zu spät kommen. Und ich finde, eigentlich ist es ja auch eine Form der Selbstermächtigung oder der Ermächtigung der Kinder. Ja, toll, ja. In, in das, ähm, zuzumuten, äh, diese Erfahrung zu machen, weil meine Tochter, woher soll die verstehen, dass es wichtig ist, pünktlich zu sein, wenn sie die Erfahrung nicht macht, unpünktlich zu kommen. Äh, wenn ich mich immer abstrampel äh, und sie dadurch dann immer noch doch noch mit quietschenden Reifen um zwei vor acht in der Schule ist, dann... Kommt bei ihr nur an, der Papa ist in der Früh gestresst, weil ich halt irgendwie falsch bin.
1: Mhm.
0: und Aber warum eigentlich? Wissen wir doch immer pünktlich.
1: Super. Boah, das hast du jetzt echt, oh, danke, das hast du echt richtig schön auf den Punkt gebracht. So viel wertvolle Sachen dabei. Also vor allen Dingen, ich, ich habe gerade so gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich, also jetzt mal sozusagen auf unsere Rolle wieder als Männer, also im Berufsleben zu kommen und wir beide ja. halt auch so also als Coaches. Das ist ja eigentlich wirklich der Punkt. Ähm, weil mir käme nie in den Sinn, dass ich als, als Coach, als Berater derjenige bin, der arbeiten muss. Klingt jetzt doof, aber es ist ja tatsächlich so Leute, die mit einem Anliegen zu mir kommen. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, so rum gesagt. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn ich als Coach das Gefühl habe, ich muss wahnsinnig viel arbeiten und die andere Person hat irgendwie so das Gefühl, boah, der strampelt sich aber furchtbar ab. Das ist, das ist ein schlechtes Energieverhältnis, sondern gut ist es dann, wenn wir miteinander arbeiten. Oder wenn halt die andere Person aus sich heraus das so langsam entwickelt, was die was der Weg, was die Lösung sein könnte, dann ist es ein guter Modus. Und das ist bei Kindern ja genauso. Die, die haben ja die Kompetenz, Lösungen für sich zu entwickeln oder diese Erfahrungen zu machen. Und wir als, als Väter, als Männer, haben halt, glaube ich, so ein Stück weit die Aufgabe, ihnen das zu ermöglichen, natürlich sie vor Schaden zu bewahren, also auch so diese Grenzen abzustecken, aber halt eben auch so im im kindgerechten Rahmen. Ja. Und, und das, das ist ein wahnsinnig schwieriger Balanceakt. Aber ich finde, das ist so, da liegt so die Würze im, im Vatersein auch drin, ne? also so rauszukriegen, krass, also wie, wie weit darf das jetzt gehen? Wo, wo endet sozusagen Verantwortung des Kindes? Wo fängt meine an? Was können wir gemeinsam? Und wie bleibe ich gut bei mir? es ist Boah. genau ja, genau. Das, du, das letzte war schön, dass du auch gesagt
0: hast, gerade mit dem äh, wo, wo endet die Verantwortung des Kindes und wo fängt meine an. Das ist ein, quasi ein Punkt, den ich, wenn ich mir den bewusst anschaue, also wenn ich mir die Mühe mache, quasi da mal in mich reinzuhochen, auch, was ist eigentlich wichtig oder wo stirbt einer und wo nicht, ähm, wie viel kann ich dem Kind eigentlich noch an Verantwortung geben? Mhm. Ähm, und das, ich glaube, das kann man wirklich bewusst auch verschieben, wenn man sich die Mühe macht. Man muss sich alle halt Mühe machen. Das ist ja. anstrengend. Und das äh, heißt in erster Linie oder im ersten Schritt auch erstmal an sich selber arbeiten. Also dass man dann rausfinden, ja. so, okay, warum bin ich denn jetzt gerade gestresst eigentlich in der Früh? Ähm, weil der Kindergarten oder die Schule anfangen. ist das also oder Warum ist es so wichtig? Warum ist es
1: mir so wichtig? Warum ist es meiner Tochter nicht wichtig? Ja. Was ist das eigentlich? Und zur Verantwortung und, und auch diese Selbstermächtigung, die du gemeint hast, auch ganz toller Begriff, ähm, gehört ja auch dazu, finde ich. Und das ist etwas, was ich merke, was. Ähm, mir viele Leute auch erzählen, dass das in, in unserer Elterngeneration noch ein bisschen schwierig war, weil einfach das Erziehungsmodell auch offen ein anderes war, ähm, ist die Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen und nicht dem Kind übereignen. Diese Sätze, die viele gerne mal gehört haben, wie, wenn du das und das machst, dann ist die Mama aber traurig. Ja. Was, was ist das? Also, sorry, jetzt mal kurz, mal, jetzt mal ganz offen, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß, einem Kind die Verantwortung dafür zu übertragen, weil, wie ich mich fühle. Das ist doch meine Verantwortung rauszukriegen. Also auch das, was du sagst, gewaltfreie Kommunikation, geht ja da darum, zu, zu ermitteln, wie fühle ich mich damit? Welches Bedürfnis liegt dahinter? Und welchen Wunsch kann ich dann äußern, wo wir dann gemeinsam gucken können, wie kommen wir vielleicht da auf einen gemeinsamen grünen Zweig? Und das ist ja mit Kindern genauso. Also ich eben genau dieses auch, dass ein Kind dann mitkriegt, ich bin falsch, weil immer so wie ich bin, mache ich die Mama traurig. What? Ja. Nein. Bestimmt nicht. Das, ist, das macht sie vielleicht traurig, dass da irgendwas passiert, was nicht ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Aber daran ist ja nicht das, das Kind, die allein nicht verantwortliche Person. Da muss ich ja selber nachgucken. Was kann ich da für mich tun? Verrückt. Wirklich verrückt.
0: Und das finde ich so wichtig, aber auch so herausfordernd genau diese ähm, da die richtige Haltung zu finden oder auch die richtigen Botschaften dem Kind zu senden mhm. ähm, weil es soll ja also trotzdem natürlich diese Pünktlichkeit ein Wert der wichtig ist es ist ja, ja. trotzdem so dass in, im Berufsleben oder in der Schule erfolgreich zu sein ist es ja nicht unwichtig dass ein Kind lernt äh, pünktlich sein zu können oder sich auch selber so organisieren zu können also was heißt es was muss ich tun damit ich pünktlich bin mhm. ähm, aber wie du vorhin ja auch gesagt hast Kinder haben auch viele Kompetenzen, per se eigentlich schon. Und ähm, warum dem Kind es nicht mal ermöglichen oder mal so quasi selber in die Hand geben, zu, zu schauen, wie schaffe ich das, dass äh, meine Grundschullehrerin morgen nicht mehr böse auf mich ist, weil ich drei Minuten nach acht rein tapp? Was muss ich selber dafür tun? Weil mich stört es ja, mich stört ja. es ja als Kind, dass ich unpünktlich bin. Dann schaue ich halt morgen, dass ich was tue. Und ja. natürlich klappt es nicht sofort. Aber im Endeffekt wird so ein Lernprozess angestoßen.
1: Oh, und der ist ja viel, viel tiefer sitzend. Also das ist ja wirklich so dieses, der, der Lerneffekt, also allein schon über die soziale Gruppenerfahrung dann, ähm, dass, dass halt alle anderen schon da sind. Nur ich komme zu spät. Also auch Scham gehört dazu. Das ist ein, wichtig, das ist ein ganz wichtiges Gefühl. Ähm, und, und das auch zulassen zu können, auch als Eltern. Ne? Also da nicht immer irgendwie in diese Schutzposition zu gehen. Oh Gott, ich muss mein Kind davor bewahren, dass es ihm da so irgendwie so dann schlecht geht. Nee, das ist tatsächlich finde ich, ein wichtiger Lernprozess und, und da dürfen wir unseren Kindern auch die Kompetenz zuschreiben, diese Erfahrung zu machen. Mhm. Ist nicht immer angenehm. Und wie gesagt, ne, das ist auch mit der Verantwortung. Aber ich habe gerade gedacht, es ist ein, ein guter Punkt, um dich noch was anderes zu fragen. Mhm. Denn tatsächlich <lacht> beim Thema Kompetenzen, was war denn so das Schönste, was du als Kind gesagt bekommen hast?
0: Ähm. Das ist eine schwierige Frage, da muss jetzt nur drüber nachdenken. Mhm. Also es ist, ist keine wirklich wertvolle Antwort darauf, aber das fällt mir jetzt dazu ein, was meine Oma tatsächlich ganz gern gemacht hat. Sie hat, wenn sie uns für irgendwelche Aufgaben im Haushalt eingespannt hat, was ich ganz gern tat auch,
1: mhm.
0: zum Beispiel Vorhänge aufhängen, also Vorhänge abnehmen, die hat sie dann gewaschen und danach wieder aufhängen. Dann hat sie sich immer daneben gestellt, hat gesagt, Florian, das kann keiner so gut wie du.
1: Ah, toll.
0: Das ist wirklich, und ich habe jahrelang, habe ich voller Enthusiasmus diese Vorhänge aufgehängt, weil mit der Haltung ist gar keiner so gut wie ich. Das war quasi eine echte Kompetenz von mir.
1: Also, mir kommt da direkt als Fantasie. Wenn ich, wenn ich, darf ich eine Fantasie äußern? Ja, bitte. Also, als Drilling, als einer von, von dreien, die quasi gleichaltrig so in, in der Familie ja ähm, einfach da sind. Ne? Also, da gibt es ja wahrscheinlich nicht so die extreme Rangfolge wie bei großer Bruder, mittlerer, kleine Schwester, wie bei mir jetzt. Ist doch der Satz, das kann keiner so gut wie du halt schon, ey, also das ist schon wirklich ein ganz
0: tolles Lob. Ja, stimmt. So gesehen ist natürlich, genau, ist es ist ja in dieser in dieser Masse an Kindern, also drei gleichaltrige Kinder, ähm, genau, kriegt man da eine besondere Rolle zugeschrieben. was äh,
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, wo, wo von außen betrachtet, seid ihr, seid ihr äh, gibt es ein Drillinge? Wir sind wahrscheinlich zwei Drillingen. Interessant. Ich habe keine Vorstellung, <lacht> wie das aussieht, aber
0: meine Frage ist, ist,
1: Meine ist, Schwester ist
0: eigen, also hat eine eigene Genetik auch und mein Bruder ah, wahrscheinlich
1: eigentlich quasi gleiches Genmaterial. Es ist echt faszinierend. Aber die Frage, die für mich dahinter steckt, da ist es ja einfach nochmal, also ich meine, das ist ja einfach bei Mehrlingskindern schon, also gerade bei Kindern ja oft schon so, dass einfach Verwecklungsgefahr dann auch mal häufiger gegeben ist und glaube ich, das ist schon die Frage nach dem, wer bin ich eigentlich, ne? Was ist, ist, ist da wirklich, das ist, finde ich ja ganz toll, wenn man dann gesagt bekommt, und das ist, das ist das, was dich auszeichnet. Also nur dich. Toll.
0: Ja, ja das ist also bei Drillingen oder Zwillingen, glaube ich, ganz wichtig, dieses ähm, Ausfinden, was macht einen eigentlich selber aus im Vergleich zu den anderen. Ja. Äh, wir haben, mein Bruder und ich haben auch irgendwann angefangen, uns bewusst andere Sachen zu suchen, auch so diese typischen, Insignien der, der Jugendzeit. Also ich hatte irgendwann einen Ohrring. Dann war klar, mein Bruder kriegt keinen Ohrring. Er hat sich irgendwann mit 18 tätowieren lassen. Dann war klar, ich lasse mich nicht tätowieren. <lacht> Und so weiter halt irgendwie. So, das, äh, das teilt man dann auf. Also das ist halt ein Stück der, der Identität, der, der das dann wird. Mhm. Ja. ja, Sven, was war denn bei dir das Schönste, was deine Eltern dir mitgegeben haben? Nachdem wir ja vorhin schon so viel auch gehört haben, was die Elterngeneration so mhm herausfordernden
1: Themen uns mitgegeben haben. Was war das Schönste? Es ist tatsächlich eher ein, ein Konzept und das ist, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Gewaltlosigkeit. Also der, der, der Wert von, ähm, wie, wie wichtig das bei uns in der Familie war, dass wir kein Kriegsspielzeug hatten. Wir hatten keine, keine Pistolen, keine keine Ahnung, Zinnsoldaten oder irgendwie sowas. Auch in der Zeit, also in meiner, so in meiner ähm, Grundschule und später auch so Anfang Gymnasium, da war das halt irgendwie so total in, dass die die Jungs dann angefangen haben, so Flecktarn zu tragen und ähm, keine Ahnung, halt irgendwie so so, so äh, diese Revell-Modelle zu Hause hatten und so, also oder halt eben dann tatsächlich mit, mit Plastikknarren durch den Wald gerannt sind. Und sowas gab es bei uns einfach nicht. Und das, komischerweise, ich fand das nie doof, mir hat das immer eingeleuchtet. Ich fand das, ähm, und das ist wirklich bis heute so, dass einfach wirklich so dieser tief sitzende Pazifismus mich ganz geprägt hat und auch wirklich zu einer für mich sehr wichtigen Lebenshaltung geworden ist. Ähm, und das, klar, das ist jetzt nicht so gleichbedeutend wie mit einem mit einem äh, so einer Zuschreibung, aber vielmehr wirklich so, ein, so, ein Leben, so eine Lebenshaltung, die ich mitgenommen habe, die mir wichtig geworden ist. Finde ich spannend, dass du sagst,
0: es äh, hat dich nicht gestört. Also Das wäre auch meine Frage gewesen, äh, weil, weil gerade als, als Kind ist man ja, als man orientiert sich ja auch in Gleichaltrigen und ähm, genauso wie meine Tochter mir vorhin erzählt hat, irgendeine andere hat jetzt schon ein Handy. Mhm. Ähm, natürlich dann auch der Wunsch, obwohl sie da ganz vernünftig war, aber äh, der Wunsch oder die Frage zumindest, wann darf ich denn eigentlich ein Handy haben? Mhm. Ähm, ja, also Wenn ich jetzt interpretiere, oder, oder, oder quasi, ja, wenn ich interpretiere, dann ähm, würde ich sagen, das zeugt vielleicht auch für ein für, 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 für gewisses Vertrauen zu den Eltern. Also, dass das, was die Eltern sagen, quasi richtiger ist, als das, was die Gleichaltrigen vorlieben.
1: Mhm. Also, ja. ja, also es hat, das ist wieder interessant, es hat im Prinzip auch wieder so zwei Seiten. Auf der einen Seite ist es dieses, ähm genau, das, das Vertrauen, dass das schon wirklich so richtig und gut ist, wenn die Eltern das sagen, dann hat das tatsächlich auch einen höheren Stellenwert. Und es hat aber natürlich, also es hat, finde ich, trotzdem auch eine Kehrseite. Und das ist ähm, auch ein Stück weit so ein ähm, etwas, was ich bei mir jetzt später entdeckt habe, ist schon auch so ein Gehöre nicht dazu. Äh, so, eine, ähm, so eine Grundbotschaft, die, die ich auch als Kind mitbekommen habe. Wir sind sehr, sehr oft umgezogen. Ich habe viele so Freundschaftsbeziehungsabbrüche im Prinzip erlebt. Und, und dann ist man halt auch sehr zurückgeworfen auf die Kernfamilie. Und das ist was Gutes, wenn man, wenn man sozusagen das als, auch als Kind als feste Referenzgröße erlebt, birgt aber tatsächlich auch wiederum die Gefahr, dass sich so ähm, dieses Bild einschleift von wegen, ich bin halt einfach anders als die anderen. Und manchmal ist es vielleicht auch für uns Eltern schwer auszuhalten, wenn, wenn unsere Kinder ähm, eben auch sich nach außen hin dann anpassen und wiederum dann sich Dinge aneignen, die uns nicht so gut schmecken. Gehört aber auch dazu. Und genau darüber dann auch die Konflikte auszutragen und dann auch wieder abzuwägen. Was wiegt hier eigentlich schwerer? Ne, mein, mein Wunsch, das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie, also ich fände es jetzt trotzdem nach wie vor auch nicht cool, wenn, äh, wenn bei uns jetzt irgendwie Waffen angeschleppt würden. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel kein Problem damit, wenn mein Sohn jetzt, weil er gerade irgendwie in der Ritter- und Prinzessin- und drachenerlegen phase ist, ähm, dann halt eben mit einem Schwert, nach Hause kommt. So. Ist jetzt tatsächlich schon passiert. Er kam jetzt aus dem Kindergarten und hatte sich ein Schwert gebastelt. Ja, meine Güte. Also da, das, da, in dem Moment ist es noch ein Spielzeug. So, da, damit komme ich klar. Aber wenn es dann daran geht, dass sie dann halt tatsächlich mit, mit nachgestellten vollautomatischen Waffen dann aufeinander zielen und es macht Peng Peng, dann hätte ich glaube ich, dann würden wir schon mal uns unterhalten. Mhm. Ja, und das ist wieder das, der alte Eiertanz. <lacht>
0: Weil ich also, was ich einen spannenden Punkt finde, ist die Frage, jetzt als Kind, aber auch dann als Eltern in Bezug auf das Kind, ähm, des, des Besonderseins oder des Andersseins. Ähm, so als Kind ist es ja auch eine Herausforderung, anders zu sein. Mhm. Auch mit Kleinigkeiten. Ich weiß noch, dass wir als Kinder, und wir waren ja zumindest zu dritt in der Klasse auch, dass wir die Einzigen in der Klasse waren, die keine Scout-Schulranzen hatten, sondern oh, auch ja. Und dann auch noch andere Füller. Wir hatten Lami-Füller und keine Pelikan-Füller. Ähm, und ich fand das herausfordernd. Ja. Also ich fand das irgendwie, äh, also ich wusste nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Da gab es auch keine Lösung oder kein, keine Auflösung, sondern es war irgendwie so, und dann auch so Kleinigkeiten, dass dann halt in den ganzen, in den ganzen Federmäppchen, auch in meinem, waren halt diese Tintenpatronen drin, die bei allen anderen in die Füller gepasst haben, aber also nicht bei mir. Stimmt. Ja,
1: <lacht> du, jetzt wurde es erzählt, ja, genau. Und es gab noch was anderes, als ich nämlich in der fünften, sechsten Klasse war, ich weiß nicht, also wir sind ja so ein bisschen altersmäßig unterschiedlich, aber vielleicht kennst du die noch. Es gab mal so eine Zeit, da waren diese Bad and Mad Pullis und äh, T-Shirts mit so, so Graffiti-Style Zeichnungen drauf und die waren total in. Und ich weiß noch, dass meine Mutter dann irgendwann mit mir tatsächlich in, in einen Laden gegangen ist und ich gesagt hat, eigentlich, die eigentlich hätte ich gerne mal so einen. Und dann hat sie auf das Preisschild geguckt und hat gesagt, nee das ist viel zu teuer. Und, und das war wieder, das war sowas, und genau da kommt so dieses, ähm, was, was Kinder, glaube ich, einfach in ihrem Großwerden so umtreibt und dann später, ne, sitzt so erst in der Autonomiephase so zwei, drei, vier, wo es darum geht, so Grenzen auszutesten und dann später nochmal in der, in der Pubertät dann nochmal viel krasser, wirklich so dieser komplette Bruch mit, mit dem elterlichen Dogma und, und dieses Ausbrechen. Ähm, dieser, dieser, dieser Tanz zwischen der, der Bindung und der Autonomie. Und wie, wie schwer das wirklich auszuhalten ist, auch als Kind, zwischen diesem Jahr. Aber eigentlich, um wirklich ich zusammen, zu sein und auch dazuzugehören, will ich das. Und dann wiederum bin ich aber auch durch meine Liebe zu den Eltern auch so ein bisschen daran gebunden, dass das, was die sagen, ja auch ein wirklichen Gegengewicht bildet. Und das ist echt, das kann echt eine ganz viel an Kleinigkeiten wie einem Füllfederhalter echt eine Zerreißprobe sein.
0: Das ist ja auch echt, also das ist ja in dem Fall auch recht neu für Kinder, dass sie diese Erfahrung machen, dass im Grunde Systeme, in denen sie sind und auch gern sind und wo sie auch wichtige Bezugspersonen haben, dass die miteinander in Kon Konkurrenz treten. Einmal mhm. quasi Bezugsperson familie was ja wirklich die, die Verwurzelung auch bedeutet und die, und die Identität eigentlich, ja. dass das auf einmal andere Werte hat als äh, die Kumpels in der, in der Schule oder, oder im Kindergarten vorher. Also gerade in der Schule, glaube ich, wird es dann ja noch stärker. Ja. Ähm, das äh, ist, glaube ich, ganz schön herausfordernd. Und ich, als Eltern finde ich es nämlich auch dann so äh, schwierig, wenn man sagt, man hat ja so als Eltern so das Bedürfnis natürlich, seine Kinder irgendwie auch zu verstehen und nahe zu haben und irgendwie, glaube ich, hat man ja auch die Haltung, meine Kinder sind was Besonderes, zumindest für mich.
1: Ja, natürlich. Und gerade ja. wenn es
0: dann bei solchen Sachen geht, wo die Kinder ja letztendlich gar nichts Besonderes mehr sein wollen, sondern den gleichen Pulli haben wollen wie andere. bei Uns waren es mhm. zum Beispiel Diesel-T-Shirts. Alle haben Diesel-T-Shirts an. Mhm. Ähm, also, was, was macht das mit mir als Eltern, also als Papa? Gebe ich dem nach oder nicht oder warum oder warum nicht? Ähm, wenn mein Kind sagt, ich will im Grunde die
1: Uniform nicht alle haben. Ja. Guck mal, und grad, ich habe nämlich gerade die ganze Zeit noch so im Kopf mitlaufen, okay, ich meine, jetzt reden wir viel darüber so als Eltern, aber wir sind ja nun mal auch sozusagen als Elternteil Mann in dieser Beziehung und ich habe gerade so gedacht, Mensch, es ist ja auch wirklich so ein bisschen unfair, weil wir als Männer gönnen uns ja gerne halt eben auch diese Insignien der, der Macht und der Zugehörigkeit, ähm, weißt du, und, und sei es nur irgendwie der der Dreiteileranzug, der, weiß ich nicht, also das sind so, ich, ich, ne, so eigentlich banale Dinge, die aber dazugehören, wenn du jetzt zum Beispiel als Mann in der Welt da draußen zeigen willst, ähm, dass du irgendwie auch dazugehörst. Oder halt auch nicht. Ne? Es gibt ja eben auch genauso die Steve Jobs, die halt sagen, nee, statt den Ledertretern gehe ich halt in New Balance Sneakern auf die Bühne und setze damit wiederum Gegentrend für eine andere Form von Männlichkeit. Ich finde, das ist, Echt nochmal so als Aspekt der Frage, Aspekt der Frage, wie gehe ich auch als Mann da rein? Wirklich äh, eine ganz, also finde ich nochmal total schwierig. Also diese Geschlechtsidentitätsgeschichte, die ja auch einfach dazugehört. Was wird auch von dir erwartet, wie du als, als Mann und Vater da jetzt auch mit umgehst? Bist du eigentlich, bist du derjenige, der einfach die, die klaren Ansagen macht? Mama darf dann weich sein und kuscheln, aber bei Papa gibt es die klaren Ansagen. Das ist
0: äh, also eine spannende Dynamik, glaube ich, die da auch, also auch die vielleicht auch noch mehr in den Vordergrund tritt im Vergleich zu früher. Also vermutlich war unsere Elterngeneration da auch noch klarer getrennt, wo eher klarer war, welche Aufgabe der Papa hat mhm. oder welche Rolle oder ja. wo alle Papas Anzüge getragen haben, zumindest die, die halt in der Verwaltung gearbeitet haben mhm. oder im Unternehmen. Ähm, und es heute ja viel viel differenzierter ist, also auch quasi Männer nicht alle, aber an manchen Stellen quasi auch mehr äh, Attribute, die eigentlich der Weiblichkeit zu, zu schreiben sind, zeigen dürfen. Also mhm. selbst im Unternehmen darf man mittlerweile lange Haare haben, im richtigen Genre. Ja. Ähm, solche Sachen. Das,
1: äh, ich glaube, das ist heute nicht mehr so homogen
0: wie früher. Also früher gab es, glaube ich, da noch viel mehr ähm, Erwartbarkeit auch oder Klarheit. Und es ist halt weg jetzt so ein bisschen.
1: Und das ist glaube ich, auch ein ganz spannender Punkt, weil wiederum, das ist die große Freiheit, ne? das ist eigentlich total cool, weil jetzt eben auch äh, es nicht mehr, es spielt nicht mehr eine so übergeordnete Rolle, ob du jetzt als als Mann oder Frau oder was auch immer dazwischen ähm, deine Rolle ausfüllst. Aber gleichzeitig stellt es dich vor die große, große Herausforderung für dich individuell zu klären, wer du denn dann eigentlich bist. Also es ist diese diese vielen, vielen Optionen, die sich dir dadurch bieten. Und das ist dann für unsere Kinder eben auch die Herausforderung, und dann uns als Sparingspartner zu haben, und um dann auch wiederum zu zeigen, was das halt eben auch, ähm, ja, dass es halt nicht einfach ist, dass es keine einfachen Wahrheiten gibt, sondern dass es halt ähm, eine, Sache, eine Sache von gemeinsam herausfinden ist.
0: Mhm. Ja. Nee, und aber genau, aber also, da kommt dann ja quasi auch für, für die Rolle als Papa dem Thema Persönlichkeitsentwicklung oder so, so eine große Bedeutung zu. Mhm. Weil das kann ich auch dem Kind nur zeigen, wenn ich selber das in mir selber schon geklärt habe, dass ja. ich zum Beispiel, ähm, äh, dass es erlaubt ist, unmännlich zu sein oder also im traditionellen Sinn oder schwach zu sein oder, mhm. oder auch albern zu sein oder was weiß ich, äh, ja, keine Ahnung, also dass, dass ich mir alle Freiheiten rausnehmen darf, letztendlich ähm, wenn es zum Ausleben meiner Rolle kommt.
1: Ja. Hm. Ähm, sehr schön. Ich habe ja noch, noch eine Frage stehen. Das wäre Es ist auch, glaube ich, echt eine ein, ein gute letzte Frage. Mhm. Eigenlob stinkt. <lacht> Auf jeden Fall nicht. Was ist dein oberstes Ziel als Papa?
0: Ja, spannende Frage. Ähm, ich weiß noch, wie ich, äh, bevor ich Papa geworden bin, also wie meine Frau zum ersten Mal schwanger war, und da gab es ja dann bei den, bei den Geburtsvorbereitungskursen gab es einen Termin, wo der so also ein Partnertermin wo der Vater mit mhm. dabei war, und da hatten wir mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten als Papas so im Kreis ohne die Mamas und sollten uns gegenseitig austauschen. Ich glaube, zuerst kurz selber Gedanken machen und dann austauschen, was wir uns als zukünftigen Papa mit auf den Weg geben, uns selber, also was ich mir selber auf den Weg gebe. Oh. Ähm, und da hatte ich überlegt und da kam ich dann zu dem Punkt, dass mir eigentlich am wichtigsten ist, dass ich ein entspannter Papa sein möchte.
1: Mhm. Was heißt und, das für dich? Woran merkst du, dass du ein entspannter Papa bist? Ähm,
0: ich glaube, das ist im Grunde das was wir vorhin am Anfang auch besprochen haben. So dieses... Ähm, nicht so sehr seinem nur seiner eigenen Agenda folgen oder seinen eigenen Antreibern jetzt beeiligt mhm. äh, zu folgen, sondern sagen zu können, ja, ich gehe einen Schritt zurück und meine, meine Kinder sind letztendlich Leute, denen ich auf Augenhöhe begegnen möchte, ähm, die das Gefühl haben sollen, sie sind wertvoll, sie, ihre, ihre Emotionen sind wichtig, ihre, ihre Entscheidungen oder ihre Vorstellungen sind wichtig. Ähm, und ich selber will in der Lage sein, das zuzulassen und auch dann zuzulassen, wenn es für mich eine Herausforderung ist oder wenn es für mich eine, ähm, vielleicht sogar einen inneren bedeutet oder einen, ähm, eine Belastung halt oder äh, mhm. eine Herausforderung ist einfach, weil ich mich gerade mehr einmelde zum Beispiel. Ähm, ja. Das ist was, was mir tatsächlich wichtig ist. Also es gibt natürlich noch viele andere Sachen, die mir da auch wichtig sind, so die man da jetzt noch auf inhaltlicher Ebene sprechen könnte, aber ich will tatsächlich ein entspannter Papa sein.
1: Sehr schön. Das Ziel gefällt mir. Und bei dir? Ja, ich habe Das ist ganz interessant, weil ich jetzt gerade, als du von dem Geburtsvorbereitungskurs gesprochen hast, wir hatten zwei Termine. Allerdings nicht mit Zeit für, nur für uns Papas, sondern zwar in der großen Runde, also schon ein etwas anderes Setting. Und ich kann mich daran erinnern, als es reihum ging mit der Frage, willst du bei der Entbindung dabei sein? Mhm. Und es dann so rei umging und jeder sagt, ja, na klar, natürlich, ja, ja, ich will unbedingt dabei sein. Ich natürlich auch, ja, ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Und <lacht> einer, einer hat gesagt, nee, nee, ich glaube, ich glaube, das möchte ich nicht. Mhm. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch mal echt cool. Also ein... Ein Papa zu sein, der emotional so präsent ist, bei sich selber auch präsent ist, der ganz authentisch auch mal sagen kann, nee, davor habe ich Angst. Das, ich glaube nicht, dass ich das möchte. Und wirklich drauf, also wirklich drauf zu scheißen, was die anderen erwarten, sondern wirklich der präsente, emotional präsente, Vater für mein Kind zu sein, ähm, der ist dann wiederum dem Kind gestattet, ähm, wirklich auch kompetent mit den eigenen Emotionen umzugehen. Das ist ähm, mein oberstes Ziel und dementsprechend auch eine Riesenherausforderung. Einfach was, was für mich ein, ein permanentes Entwicklungsziel ist. Das ist mhm. nie irgendwie abgeschlossen. Und eben genau, ich scheitere genauso oft da an mir selber und an, an dem, wie ich geworden bin, ähm, wie andere auch. Nur habe ich halt Mittel und Wege für mich gefunden, halt mir Unterstützung zu holen oder mich selber fitter zu machen darin, diesem Ziel näher zu kommen. Ja,
0: das finde ich schön, was du jetzt sagst. Im Grunde ist ja, dass du auch die Herausforderung der, der Vaterrolle, dass du die auch als Entwicklungsanlass oder Aufgabe für dich selber äh, annimmst. Was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, um was immer das auch heißt, aber
1: um ganz allgemein gesagt ein guter Vater sein zu können. Ja. Ja, deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, so was, ähm, so als, 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 als ähm, Fazit unter, unter diese, unser erstes Gespräch jetzt, so, wo es ja viel um Eltern und Kind ging und, und was, was wurde uns gesagt, was, haben, was sagen wir selber. Ich, ich merke immer mehr, dass Erziehung nicht mein Ding ist. Mein Ding ist gemeinsam wachsen. Das finde ich geil. Geme gemeinsames Wachstum, also sozusagen meinem Kind dabei zur Seite zu stehen, in diese Welt hineinzuwachsen und dabei selber auch an mir zu wachsen und immer wieder auch, genauso wie das beim Kind auch ist, einen großen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Und auch bei mir immer wieder zu merken, hey, es ist okay, auch da mal zu scheitern an dir selber. Das, das ist einfach menschlich. Und das auch zu feiern und zu sagen, ist doch einfach klasse, diese Gelegenheit zu haben, so eine völlig neue Rolle für mich zu entdecken und mich selber dabei noch mal besser kennenzulernen, ist einfach phänomenal. Und das ist das, warum, für mich ist es nicht Erziehung, es ist wirklich gemeinsames Wachstum.
0: Schön, ja. Ähm, wunderbares Schlusswort. Da möchte
1: ich gar nichts mehr hinzufügen. gern <lacht> geschehen mhm. Ja du, was passiert denn als nächstes? Was haben wir denn noch so auf dem Zettel? Magst du mal... Ja, wir haben, spicken.
0: ja, ich spick mal. Wir haben alle möglichen Sachen noch
1: auf dem Zettel. Wir haben
0: zum einen ja vor, immer wieder uns spannende Gäste einzuladen, mhm. die wir dann ähm, löchern wollen. Und wir haben uns ein bisschen vorgenommen, auch ganz bewusst nach den Fragen zu suchen, die man sonst vielleicht nicht fragen würde oder nicht fragen darf, wenn man das so mhm. sagen kann. Wir haben zum Beispiel eine Hebamme, mit der wir uns unterhalten wollen, wo wir... Jetzt nicht nur so sehr auf dieses, was man im Geburtsvorbereitungskurs alles lernt, gehen wollen, sondern auch wirklich auf die Rolle als Papa nochmal und ähm, dann auch die Jahre nach der Geburt. Also nicht nur bei der Geburt, sondern auch dann danach mhm. jeder Ebene, Erziehungsfragen, aber auch ähm, körperliche Fragen, was auch immer.
1: Mhm.
0: Ähm, wir haben, mh, okay, mit, also es geht ja nicht nur um Väter, es geht auch an sich um, um Männer-Themen, ähm, als Partner, als Freund, um die ganzen Rollen, die man als Mann zu, zu erfüllen hat, wie man das alles ausbalancieren kann, das wird ein Thema sein. Es geht um das Thema Familie, um Konflikte in der Familie. Hm. Soll
1: geben, habe ich gehört.
0: <lacht> habe ich auch schon mal gehört. Ja. <lacht> ähm, Väter und burnout Papa im Homeoffice ähm, und so weiter und alle möglichen spannenden Gäste. Und was ganz wichtig ist, wir wollen natürlich kluge Fragen stellen, aber wir wollen natürlich vor allem Fragen stellen, die nicht nur uns interessieren, sondern auch unsere Hörer.
1: Oh ja. Deswegen gibt es immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren mit den Fragen und äh, wie das passieren kann, also wie ihr uns eure Fragen schickt. Äh, die Infos stehen dann später in den... Äh, ich glaube, man nennt das jetzt neu durch Show Notes, also sprich in den Notizen zu dieser und allen weiteren Folgen und der Beschreibung, aber auf jeden Fall auch auf unserer Podcast-Website. Das ist nämlich www.hausmannskost.show. Und da findet ihr dann auch äh, alle Kontaktmöglichkeiten, die ihr so braucht, um uns eure Fragen zu schicken, auf die wir uns riesig freuen. Und ich freue mich vor allen Dingen darauf, dass es jetzt hier so richtig losgeht mit der Hausmannskost. Und wir brutzeln fröhlich weiter. Und ich freue mich, Florian, das nächste Mal mit dir ähm, äh, am virtuellen Küchentisch zu sitzen und weiter zu schnacken. Das war mir nämlich ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> genau, ein inneres Blumenpflücken war es auch für mich, Sven. Ähm, war schön, dass wir unsere erste Episode jetzt gerade so hinter uns gebracht haben. Ähm, ich fand es lustig und schön und bin aufs nächste Mal gespannt. Und vielen Dank, lieber Sven, dass ihr diese diese Reise durch die äh, Küche des Mann- und Vaterseins ähm, unternehmen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Na dann, bleibt gesund und ihr da draußen auch. Macht euch gut, bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann, ciao, ciao. Tschüss.